0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Då sitter jag här nu med Sara Birfält som är projektledare inom skol- och ungdomskommunikation på Svenskt Näringsliv. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Jamma, tack så mycket.
0: Du har just hållit ett föredrag här i Göteborg där vi har pratat om Generation Z ungdomsgenerationen idag. Ja. Och Jag tänkte lite igen, du skulle få berätta för mig och för lyssnarna här. Vilka är generation Z?
1: Det är en seriös generation, skulle jag säga. En trygghetssökande generation. Det är väl det som särskiljer dem från den tidigare generationen, generation I eller millennials som man har benämnt dem. Och med trygghetssökande så. Där ser man att familjen har fått en allt större betydelse. Man lyssnar på sina föräldrar i mycket högre utsträckning. Man har inte alls samma intresse av att ge sig ut och se världen. Liksom att direkt efter studenten så vill man ut och resa utan man stannar hellre hemma med föräldrarna något år till. Man värdesätter att få en trygg anställning, en trygg ekonomi och många drömmer om att kunna äga ett eget hem i framtiden. Så det är de största skillnaderna. Det är en ganska
0: ganska jordnära generation. Ja. Ska vara tydliga också i generation? Vad går brytpunkten så att säga? Hur, hur gammal är man om man tillhör den här generationen? Ja,
1: om man tillhör generationsäter då är man ju mellan 15 och 24 år. Eller det är det där som ungdomsparametern som har hjälpt oss att ta fram den rapport som jag höll på, som jag gick igenom på frukostmötet här idag.
0: Mm. Så det det är verkligen de som är kanske inte riktigt ännu på arbetsmarknaden utan precis är på väg ut och kommer vara på väg ut på arbetsmarknaden de närmaste åren. Vad tror du är de viktigaste sakerna som har format den här generationen? Att vi ser en en brytpunkt mot tidigare generationer som var mer inriktade på självförverkligande och den typen av värderingar.
1: Ja, man skulle... Vilja göra det enkelt för sig här och säga att det bara handlar om pandemi och, och krig och energikris. Men det började faktiskt långt före det. Det här skiftet. Så att det, jag kan inte helt svara på varför det har blivit så. Varför man såg liksom redan innan pandemin att det här intresset för att fästa gick ner. Mm. Det kan man delvis förklara via sociala medier, att man inte vill göra bort sig eller bli filmad och sånt där. Men också det här intresset av att ja, vara hemma med med föräldrarna, sitta och kolla film med sina föräldrar när man är 17 istället för att vara ute med kompisarna. Det här skiftet började före pandemin, men sen har det förstärkts under pandemin helt klart. Mm. Och förra året så gick vi från pandemi in till krig i Europa och det gör ju att de här dragen har fördjupats.
0: Om vi tittar på, du, du är inne lite grann på deras livsstil här. Eh, vad, mm. vad kan vi säga mer om den när det gäller till exempel synen på konsumtion? och, och eh, Vad har man för informationsvanor och sådär? Vad...
1: Synen på konsumtion, eh, där kan man se det är väldigt miljömedveten eh, generation. Mm. Miljöfrågan är inte längre den viktigaste frågan för de här personerna. Den har halkat ner från första platsen där den låg för två år sedan till att man vill se ökade resurser till polis och brottsbekämpning. Men fortfarande så är det en väldigt viktig fråga och 53 procent av de, de här 16 000 ungdomarna som har svarat säger att de är villiga att sänka sin egen materiella levnadsstandard för att minska på miljöförstöring och klimatpåverkan. Och där bland tjejerna så ser man att man lägger ett stort individuellt ansvar. Alltså man, är, man är väldigt medveten i sina val där och vill göra rätt val för...
0: för att tjejer är mer, mer ansvarstagande för egen del mm. medan killar är
1: ja de har en större tilltro till att stat men även företag ska, ska lösa det här
0: spännande hur, hur ser det ut med jag tror, tror jag vet men hur ser det ut med informationsvan och var får man sin information ifrån
1: ja vi har gjort en sån mindre undersökning tidigare där vi frågade allmänhet i stort vilka nyheter man har pratat om senaste veckan och så ställer vi samma fråga till unga i den här åldern och intressant var att det var exakt samma rubriker som florerade men man tar till sig dem på olika sätt så att unga ämtar nyheter från sociala medier sina flöden där vad andra skriver om medan vuxna kanske är mer traditionellt och läser i tidningar och ser på nyheter. Det som man kan se som något oroande där. Det är att som, som vuxen då, då kanske du läser hela artikeln. Och inte bara rubriken. Som kanske ofta är lite av ett klickbit. Mm. Medan unga mer då läser huvudrubrikerna. Så det går liksom lite snabbare i konsumtionen där.
0: Ja. Du jobbar ju med skolkommunikation. Ja. Och jag vet ju att när jag tagit ett... Ska man säga i i dagens kontext lite annorlunda grepp för att nå ut till unga människor. Kan du berätta om det?
1: I skolkommunikationen där så blandar vi medierna. Det är dels tryckt material men även filmer och och poddar och allt där vi kan komma in i skolan och inspirera till att skapa en brygga mellan skola och näringsliv och kommande arbetsliv. Och vad gäller ungdomskommunikationen, där har vi lite samma tänk. Vi har satsningar i sociala medier, såklart, men där man får följa unga företagare på på deras resa. Kommer man göra vinst, kommer man kunna fortsätta driva sitt företag. Men även där så gör vi faktiskt tryckta material. Och förra året så valde vi att blåsa liv i en gammal satsning som heter Äntligen 18. Och det är en bok som skickas ut till alla som fyller 18 år i Sverige.
0: En fysisk bok ja, som fysisk skickas
1: bok. ut. fysisk bok. Förra året så var det 119 000 personer i Sverige som fick boken.
0: Och det var antagligen en av fyra postgrejer de fick det året. Ja, precis.
1: Det är Försvarsmakten och några till som, som skickar. Till, till unga och det var just för att när utbrett i sociala medier så är man ju i sin digitala bubbla och vi ser också att den här gruppen är överkommuniserad digitalt men underkommunicerad postalt då mm. får väldigt lite i i brevlådan. och den här boken blev väldigt uppskattad så att vi kommer köra samma satsning i år igen.
0: Kul. Eh, och vi pratade då om om det här med att kommunicera med ungdomar som går i skolan och så. Hur, hur ser deras kunskapsnivå eller förståelse ut för ja en grundläggande marknadsekonomi? Vad det är det som skapar jobb i samhället? Och, och, ja, hur mycket vet de?
1: Ja, det skulle jag säga är en av de största utmaningarna som, som vi har. Att, ja men, unga har en mycket oklar bild av hur nya jobb skapas i. Sverige idag, man jämställer skapandet av arbetstillfällen med behovet av att anställa fler personer och det tyder på en bristande samhällsekonomisk förståelse Det du
0: förklara lite mer Vad är skillnaden då?
1: Ja man tror om man ställer frågan vilka aktörer är det som skapar nya jobb i Sverige då svarar man egentligen på frågan vilka aktörer behöver anställa och då har man läst rubriker om att det är stora behov inom vården och polisen. Så då svarar man att det är staten som skapar jobb.
0: Mm.
1: Så det blir, det blir lite fel där. Alltså staten behöver kanske anställa. Men det är ju företagen som, som skapar jobb. Så där Och den är svår, svår att förstå. Vi ser att med, med åldern så blir förståelsen bättre. Men även hos allmänheten i stort så skulle man ju kunna... Ja, en
0: grundläggande förståelsen för att ett skattefinansierat jobb måste finansieras av ett jobb i den privata sektorn. Exakt, Så precis. Det, det sammanhanget ja, har man ingen det, koll på riktigt.
1: Där ser vi bristande kunskaper, absolut.
0: Mm. Jag som är ute och pratar mycket med företag har ju haft en hel del diskussioner med, med företagare som tycker att ja, men de senaste åren det har varit en eh, ganska besvärligt att anställa unga människor som kommer ut på arbetsmarknaden de kommer in och ställer väldigt höga krav de ska ha bra lön och en snabb utveckling och gärna inflytande och en viktig position redan från från scratch utan att ha med sig någon erfarenhet överhuvudtaget lite, lite alltså jag ralljerar väl lite här men, men inte så ödmjukt eh, är, är det den här generationen vi pratar om då
1: jag, jag tycker nog i den här rapporten att vi ser ett, ett skifte, att man har trygghetssökande preferenser även i, i det, den delen av livet. Alltså att få ett jobb, man vill inte längre tjäna mycket pengar bara för, den, för sakens skull utan man vill ha, liksom ha en trygghet. Man drömmer om det, att ha en fast anställning och en stabil inkomst så att jag tror ju nog då att man, det handlar ju inte om att man då snabbt vill tjäna mycket pengar och bli chef, utan det här med långsiktigheten. Så att jag kan tänka mig att man kommer se ett skifte där, men det, det är bara en reflektion liksom. Ja, nej, en, ja det vet ja, vi inte, nej. de är
0: ju 15 till 24, ja, du. så att de flesta av dem är ju inte ute och söker jobb nej. ännu, mm. utan det är den kommande, mm. ja. Spännande. Hur ska jag då tänka som chef kring rekrytering av generation Z, den mm. kommande generationen? Vad, vad är viktigt i mitt erbjudande för att vara en attraktiv arbetsgivare?
1: Jag, tror att, jag tänker att det här menar, är en ny grupp. Man pratade för några år sedan om att menar, unga lockades av den här gig-ekonomin. Ja var lite här och lite där och vara sin Frihet. egen chef. Jag har den här friheten att eh, jobba i någonting- som man bara gör lite på sidan av- för att kunna finansiera sina andra intressen. Och det skulle säga att den bilden stämmer inte längre- utan när man söker är den här eh, tryggheten. Sen kan ju det förändras. Alltså den här opinionen kan svänga ganska snabbt- om, vi, om eh, kriget to- mellan eh, Ryssland och Ukraina to- tar slut- och energikrisen blåser över. Då kanske vi har... Ett ett skifte igen. Men som det ser ut just nu. Så skulle jag. Tänka på det. Att jag kan erbjuda en trygghet. Här både ekonomiskt. Men också genom en fot in på. Arbetsmarknaden och början på. På någonting mer. Sen också det här som. Sofia från UF pratade om. Nu på på vårt. Frukostmöte. Om det här höga syftet. Att många unga idag vill gärna bidra till någonting större. Känner att man hur, hur kan jag vara en pusselbit för att göra världen lite bättre? Och det kan man ju också ha med sig som arbetsgivare då. Mm.
0: Du nämnde ju här UF, ung företagsamhet mm. som vi har haft med i, i diskussionen här på frukostmötet precis. Och vad, vad ser man för effekter av olika typer av kontakt med med företagande på attityderna till företagande. Man har, mm. Jag tänker saker som prao, och praktik och, och, och mm. företagsbesök. Och även om man själv har provat på att driva ett företag Finns det någon, någon effekt av det?
1: Ja, nej men absolut. Att ha egna erfarenheter. Det bidrar definitivt till positiva attityder kring företagande. Och förra året såg vi tyvärr att all, det var allt färre som kom i kontakt med företagande. Genom skolan, det var hela 40 procent som inte under hela 2022- inte träffat någon, något företag i skolan, eller genom studiebesök- eller pre- praktik eller APL, eller genom att delta i ung företagsamhet. Och vi ser ju då att de här som har- på något sätt varit i kontakt med ett företag. De har ju också en bättre eh, förståelse för hur företag, företagen bidrar till, till samhället. Och eh, främst då eh, ungdomar som har drivit ett UF-företag. De har ju absolut bäst förståelse där. Men också medskick till företag som, som lyssnar- bara genom att eleverna har fått göra ett studiebesök hos ett företag eller haft en gästföreläsare på skolan en timme som pratar om sitt företagande. Det gör ja, en adekvat skillnad för att man ska få bättre förståelse.
0: Mm. Så att det, det, det är värt att engagera sig?
1: Ja, verkligen. Mm. Och inte vara rädd för att vara tråkig utan bara komma ut och en sån berätta vad det är man gör, det gör skillnad.
0: En eh, avslutande fråga här. Mm. Eh, du berättade eh, tidigare här eh, på morgonen att eh, vi kan se att, att den här generationen eh, är jämfört med tidigare om man tittar på hur kurvan utvecklar sig. Man är mer orolig för samhällsutvecklingen. Mm. Eh, och samtidigt så eh, har man en mindre tilltro till sin egen möjlighet att, att påverka mm. eh, är det en mörk bild vi har av framtiden? Hur kommer det gå för de här unga människorna? Eller hur ser de själva på det?
1: Ja, men både och så här. Sen vi har mätt den här frågan så är det första gången någonsin tyvärr som det är fler som anser att samhällets utveckling är på väg i fel riktning. Än att den är på väg i rätt riktning. Så att 53 procent, eller 55 procent är det, anser att samhället är på väg i fel riktning. Sen skulle jag gärna vilja nyansera den där bilden något. För att om vi kikar på allmänheten i stort så är det 69 procent som svarar att samhället är på väg i fel riktning. Vi vet att den här generationen lyssnar mycket på sina föräldrar. De är inte särskilt positiva. Nyhetsrapporteringen är inte särskilt positiv. Kanske känns lite världsfrånvänt just nu att vara alltför positiv. Något som dock är ljust- det är att hela 76 procent ser ljust på sin egen framtid. Så man tycker att samhället är på väg åt fel håll. Man tycker att man själv inte kan påverka den. Man känner inte att man kan påverka ja men, kriget i Ukraina eh, eller elpriserna. Jag tror att den här siffran att man känner att man inte kan påverka också har gått ner. För, att, ja men, för två år sedan när vi mötte det här då var det ju miljö och klimat som stod högst på agendan och där kände man att man kunde påverka genom mm. att demonstrera eller lägga upp saker på sociala medier, påverka sin egen och andras konsumtion, men de här frågorna är lite out of reach, det går inte Nej. lilla jag kan inte påverka men man ser ändå ljust på sin egen framtid att samhället må vara på väg åt fel håll, men inte ja, jag fixar det här, och det är ändå positivt
0: <laughs> Ja men det tycker jag, jag tycker det återspeglar ändå någon slags och hoppfull inställning hos unga människor som nog genomsyrar varje generation även om det går att skogen för världen så kommer det gå bra för mig det, det tycker ja. jag ändå ja. det, det, det ger ändå lite hopp om framtiden verkligen ja. stort tack för att du var med i Näringslivspodden tack
1: så mycket
0: du har lyssnat på Näringslivspodden en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svensk Näringsliv.